0: commencé? L'émission a commencé?
1: Debout! Énorme! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football, il a chaud.
2: Good Morning Tour On se retrouve pour une matinale avec les élèves de l'école de journalisme de Tours, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Good Morning. Aujourd'hui, édition un peu spéciale car nous nous pencherons sur les concours des écoles de journalisme. En deuxième partie d'émission, nous partagerons avec vous nos parcours et la manière dont nous avons préparé les concours. Mais tout d'abord, le flash d'information présenté par Inès. Vous êtes bien sur Good Morning Good Tour, il est 7h15.
3: Bonjour Lou, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce vendredi 23 février 2024, l'imam Majoub Majoubi a été expulsé du territoire français 12 heures après son interpellation. Gérald Darmanin a annoncé la nouvelle dans un post sur le réseau social X hier soir en vantant la rapidité de la loi immigration récemment mise en vigueur. Arrêté à son domicile pour appel à la haine, Majoub Majoubi a pris l'avion dans la soirée direction Tunis selon France Info. La tempête Louis a fait sa première victime. Un homme de 52 ans est mort noyé dans sa voiture qui a été emporté par une rivière dans les Deux-Sèvres. Il s'est retrouvé piégé à l'intérieur. Aujourd'hui, la Vendée et les Deux-Sèvres sont en vigilance orange d'après Météo France. Les yeux seront rivés sur la visite d'Emmanuel Macron ce week-end, à l'occasion du début du Salon de l'Agriculture. Les exploitants attendent de pied ferme la venue du chef de l'État, qui devra écouter leurs revendications. Il s'entretiendra également avec des syndicats, des représentants de la grande distribution et des associations. Aurélien Roux Rousseau, patron de la FNSEA, refuse le débat si les soulèvements de la terre sont présents. Elissa a annoncé hier soir que le mouvement écologique n'était pas convié à ces échanges. Rafa, bombardée par des frappes aériennes, lancées dans la nuit de mercredi à jeudi, elles ont fait 97 morts selon le Hamas. La mosquée Al-Farouk a aussi été détruite. Philippe Lazarini, patron de l'UNRWA, évoque un point de rupture de l'agence dans une lettre au président de l'Assemblée Générale de l'ONU, alors que les décisions sur une trêve dans la bande de Gaza se passent bien selon John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche. Ce soir se tiendra la 49 e cérémonie des Césars sur la scène de l'Olympia présidée par Valérie Lemercier. Les nominations ont été dévoilées le 24 janvier dernier et les grands vainqueurs de cette sélection sont Le règne animal réalisé par Thomas Caillé qui reçoit 12 nominations, suivi de près par Anatomie d'une chute de Justine Trier avec 11 nominations puis le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours au visage avec 9 nominations dont 4 en meilleure actrice dans un second rôle et Le procès Goldman réalisé par Cédric Kahn qui reçoit quant à lui 8 nominations. Judith Godrej prononcera un discours sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma pendant la cérémonie. Comédienne et réalisatrice, elle a porté plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans contre les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon. Ces dernières semaines, de nombreux témoignages sont sortis dans la presse, pointant du doigt des personnalités du monde du cinéma. Nissak Manouchian est entré au Panthéon mercredi soir, aux côtés de son épouse Méliné. Résistant communiste d'origine arménienne, apatride, chef militaire de la région parisienne des francs-tireurs et partisans, main dœuvre immigrée les FTP et moi, il a été fusillé le 21 février 1944 avec 23 de ses compagnons d'armes sur le Mont-Valérien. La France reconnaissante vous accueille, a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'un discours ô combien symbolique. L'ex-chancelier autrichien Sébastien Kurz, jugé depuis octobre à Vienne pour un faux témoignage devant le Parlement, attend la décision du tribunal aujourd'hui.
2: C'était Inès pour le flash d'information et maintenant on retrouve Juliette qui nous parle de l'ambiance italienne qui a envahi tour.
4: Et oui, aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage cinématographique avec euh, le festival Viva et le cinéma qui se déroule en ce moment même, de mercredi à dimanche, à Tours. L'événement revient pour sa dixième édition, plus étoffée que jamais. Parlons d'ailleurs du film qui a fait battre le cœur de l'Italie. Alors, pardon pour la prononciation, mais « C'est ancora domani Donc, ». Imaginez-vous plonger dans l'Italie d'après-guerre avec Delia, une femme forte qui défie les conventions sociales et cherche à se libérer du joug patriarcal. Il y a des émotions à fleur de peau et un véritable retour aux sources du cinéma italien, notamment grâce au noir et blanc qui vous fera voyager dans le temps. Ce chef-d'œuvre est à retrouver en avant-première dimanche à 14h au Cinéma Studio. Mais le, le festival Viva et le cinéma, ce n'est pas seulement des projections de films, c'est aussi un terrain de jeu pour les rencontres et les débats. Vous pourrez discuter avec des réalisateurs, des acteurs et même des passionnés du 7e art. Cependant, l'organisation de l'émission cette année a été compliquée en raison des accusations d'agression de sexuelle. Jacques Doyon s'est vu retirer la présidence du jury. On en parle encore beaucoup dans les couleurs du festival. La directrice artistique du festival Enrica Panero s'est exprimée, affirmant que le scandale ne correspondait pas aux valeurs du festival. La plupart des films diffusés sont engagés et parlent de thématiques complexes. « C'est ancora Domani », par exemple, soulève des questions importantes sur la violence faite aux femmes en Italie. « C'est un film qui a eu un retentissement énorme dans le pays. On compte bien sur vous pour venir échanger, débattre et surtout prendre part à cette réflexion nécessaire. » À l'affiche de ce festival, Stranizza da Mori, un film sur l'homosexualité dans les années 50 en Italie, Volevo nascondermi sur le destin d'un artiste peintre, ou encore Lubo, une histoire qui s'intéresse à l'histoire d'un homme qui rejoint l'armée suisse. Des films à retrouver à la salle Télém au Tanner, au cinéma studio ou bien au CGR, avec des tarifs attractifs, environ 9 euros la silence au maximum et 5 euros pour les étudiants.
2: Merci Juliette. Il est 7h20 et maintenant Towers de Boniver. C'était Towers de Boniver. vous écoutez Good Morning Tour, la matinale radio des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Il est 7h24 sur Radio Campus Tour et Théo nous présente le flash d'information de sport.
1: Bonjour Lou et bonjour à toutes et à tous dans l'actualité sportive de ce vendredi 23 février 2024. Julia Simon, médaillée de bronze hier soir dans l'individuel féminin des championnats du monde de Nové mesto Après quatre médailles d'or sur le sprint, la poursuite, le relais et le relais mixte, la biathlète française est passée proche de la victoire. Ce format de course lui résiste toujours en championnat du monde. Médaillée d'or dans le relais et le relais mixte simple, la jeune française Lou Jean Monod termine 6 avec trop de photos de tir, Justine brezaz boucher très frustrée par sa performance, passe à côté du podium, voire du titre. Elle franchit la ligne d'arrivée en 7ème position. Le PSG Handball gagne facilement à domicile en face de groupe de Ligue des Champions. Grâce à Elohim Prandi et la performance du gardien Andreas Palika, les joueurs de Paris se sont largement imposés 35 à 26 face au club polonais de Kielce. Les coéquipiers des frères Karabatic prennent la 3ème place du groupe A et s'assurent d'être au moins en 8ème de finale. Armand Mondo du duplantis remporte le All-Star Perche de Clermont-Ferrand et réalise la meilleure performance mondiale de la saison. Hier, sous le regard du Français Renaud Lavilloni, le Suédois a franchi dès son premier essai les 6 mètres, 02 synonyme de meilleure performance mondiale de la saison. Il a ensuite manqué les 6 m24 qui lui auraient permis de battre le record du monde en salle, lui qui est déjà recordman du monde en extérieur avec 6 m23. Des performances de bon augure pour le champion du monde et champion olympique en titre à quelques mois des JO de Paris. À Tours, les foulées de l'IAE ont lieu ce dimanche 25 février. Cette manifestation comprend deux formats de course de 5 et 10 km. Le départ sera donné dans le quartier des De Lyon et les tracés passent autour du lac de la Bergenerie. Euh, environ 500 coureurs sont attendus au départ des différentes courses. Football maintenant. Après les matchs retour des barrages, il ne reste qu'un club français en Ligue Europa. L'Olympique de Marseille ont fait un tour rapide des matchs d'hier soir. La victoire 3-2 du Stade Rennais, grâce à un triplé de Benjamin Bourigeaud, n'aura pas suffi à rattraper la déroute du match aller. L'aventure européenne s'arrête pour les joueurs de Julien Stéphan. La fin du rêve également pour Toulouse qui, malgré un match maîtrisé, n'aura pas trouvé le but. Score final 0-0 qui ne permet donc pas d'effacer la victoire du Benfica à l'aller. Fin de l'aventure également pour les 100 meilleurs. Après un match aller terminé sur un 0-0, le RC Lens devait gagner. C'était sans compter sur Fribourg. Les Allemands ont arraché l'égalisation de partout à la 92e minute de jeu et la victoire après prolongation, synonyme de l'élimination lensoise. La seule réussite française de, pour, de la soirée est pour l'OM donc. Pour le premier match de son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, les Marseillais étaient sous pression. Ils ont proposé un match plus qu'honorable avec une victoire sereine 3-1. L'OM passe en huitième de finale. On conclut comme toujours quand il y a des rencontres dans la semaine. Nous allons parler des résultats des équipes, euh, de l'équipe de foot de l'EPJT. L'équipe masculine en l'occurrence qui s'est bien battue hier et qui concède un match nul 6 partout. Grâce notamment aux réalisations entre autres de Hugo Loland, Thomas Lemoult ou euh, Edgar Ducreux, nos joueurs ont réussi à revenir au score après une première mi-temps difficile. Un bilan prometteur selon les mots de Kelvin Ginlac, étudiant en Master 2 dans sa déclaration d'après-match. C'est également le moment pour moi de vous inviter, chers auditrices et auditeurs, à aller soutenir le PJTFC, notamment sur les réseaux sociaux dans la dernière ligne droite avant le tournoi de football interécole de journalisme.
2: Merci Théo, il est 7h27 sur Radio Campus et tout de suite on écoute Must Be a Ghost de Proxima Parada. <truits>
0: Cause it must have been a ghost I don't see no one I guess it must have been a ghost.
2: C'était Must Be a Ghost de Proxima Parada, tout de suite on retrouve Zachary pour une immersion à l'EPJT pendant une semaine. Bonjour à toutes et à
5: tous, aujourd'hui dans Une semaine à l'EPJT, je vous emmène dans la salle radio de l'école. Un endroit qui ressemble à une rédaction, une grande table au milieu, des ordis alignés et puis côté enregistrement, une table de mixage sous une vitre. Derrière celle-ci, un véritable studio insonorisé avec quatre places, 4 micros, il y a même les chaînes d'information en continu qui sont diffusées à l'intérieur. Tout ce matériel, c'est bien beau, mais on s'en sert surtout quand des intervenants viennent à l'école pour quelques jours. En deuxième année, on est quatre, en spécialité radio, et on a passé notre fin de semaine avec...
6: Nicolas Roper, je suis journaliste à la radio RMC à Paris, et on a passé trois jours de session, euh, session radio avec les, les Master 2, à faire euh, plein d'exercices différents, euh, des reportages, des flashs, des journaux.
5: Voilà, donc par exemple, quand on fait du reportage, on définit chacun notre sujet en conférence de rédaction vers 9h du matin puis on part sur le terrain. Moi, par exemple, j'ai vu qu'on commençait un mois de sensibilisation à la protection des mineurs en ligne au moment où j'ai tourné avec Nicolas. Donc je suis allé voir le coordinateur de la Maison des droits de l'enfant de Touraine, qui m'a parlé du cyberharcèlement. Puis ensuite, j'ai été un peu à côté à la sortie d'un collège pour recueillir des témoignages d'adolescents sur le cyberharcèlement. Une fois qu'on a nos enregistrements, on revient, on se pose sur les ordinateurs, et puis on commence à monter nos sons. Objectif pour le reportage, 1 minute 10, pas 5 de plus.
6: L'idée, c'est de vous mettre en condition du réel. On est une petite rédac, euh, là, on est cinq euh, pendant trois jours. Donc l'idée, c'est d'arriver à produire comme dans une rédac. des confs de rédac le matin comme dans une rédac. Euh, vous rendez des sujets comme dans une rédac. On les écoute, on les débrief, on en parle comme dans une rédac.
5: Et comme le dit Nicolas Ropère, ça se passe aussi comme ça en rédaction. Rappel, RMC est une radio nationale généraliste, son employeur. Ça veut dire que tous les jours, des dizaines de journalistes comme lui, envoyés sur le terrain, doivent ramener des reportages, des interviews, etc pour alimenter les journaux à l'antenne.
6: Je pense que le journalisme, c'est un questionnement perpétuel, c'est une formation perpétuelle. Il y a des nouveaux outils, il y a une manière d'écrire qui peut aussi évoluer. Et le journaliste ne doit pas s'asseoir sur ses lauriers, ce que parfois il a tendance à faire, mais, mais il doit se remettre en question. Et nous, chez KMC, par exemple, on le fait. Nos sujets sont écoutés par un ou par deux rédacteurs en chef le soir, qui nous font des retours, qui nous demandent parfois des modifications. Et, et l'idée, c'est d'avoir le meilleur produit à l'antenne pour le diffuser et pour le, le proposer aux auditeurs.
5: Voilà, donc on entre vraiment en deuxième année dans un esprit professionnel, on fait un produit d'information, il faut que vous puissiez comprendre, vous, le public, et dans le jeu de l'info, chaque minute compte. Nicolas nous a fait un petit happening lors de nos enregistrements de journaux, comme nous le dit notre camarade Maël à ce micro. Alors il est 15h14, on prend l'antenne à 15h15 et il euh, y a une dépêche qui vient de tomber à, à l'AFP, apparemment l'AFP annonce la démission de la ministre oudéa Castera et Laura doit réagir et le mettre dans son flash alors qu'elle vient de passer une heure après par un flash, et là ça, ça arrive. C'est ça exactement, et c'est un peu le job du journaliste, c'est une adaptation permanente, et là en l'occurrence, à 20 secondes de l'antenne, ben, il faut réagir. Démission de la ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Amélie oudéa castéra Je suis fatigué, dit la ministre,
2: entourage AFP.
5: Pas de panique, Amélie Oudéa-Castera n'a pas démissionné, mais ça pourrait arriver, c'est tout le but de l'exercice. Donc là, on doit vite griffonner sur nos feuilles pour donner la nouvelle, rappeler ce qu'il se passe. Moi, je ne suis pas passé avec la démission, mais pour le coup, avec quelque chose qui s'est vraiment euh, déroulé, c'est-à-dire le décès de Robert Badinter. Bonjour, Robert Badinter vient de mourir à l'âge de 95 ans, on l'apprend à l'instant. À l'instant, ouais, allez vite, on passe à autre chose, on est déstabilisé. Alors ce qui est, ce qui est encore mieux avec Nicolas, c'est qu'on n'a pas vu que le travail du son, mais aussi celui de la vidéo. Ça paraît bizarre alors qu'on est à la radio, et pourtant RMC et la chaîne de télé euh, RMC Story partagent une même matinale. Donc les reportages radio doivent aussi avoir de la vidéo, mais rester compréhensible à la radio. Et ça, c'est un gros défi.
6: Nous, il y a une partie de l'antenne d'RMC qui est diffusée à la fois en radio et à la fois en télé. C'est le même produit qui est diffusé sur les deux canaux simultanément. Et en fait, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Le résultat final, c'est que tout ce qu'on diffuse doit être à la fois compréhensible en images, mais surtout en audio. Et ça, ça demande un travail particulier, un travail que les gens de radio savent faire, parce qu'on parle aux auditeurs qui n'ont pas l'image. On dit souvent, on est là, leurs yeux et leurs oreilles. Et en radio, c'est très important, en, en télé pour dire le mot, on peut plus facilement laisser euh, l'image parler ce qu'on a complètement l'incapacité et l'interdiction de faire, euh, nous, à RMC. Donc c'est un exercice que j'aime bien mettre en place parce que c'est un exercice qui, se, qui je trouve, euh, est amené à, à se propager un peu dans les médias euh, français et euh, qui, en fait, offre d'autres possibilités. Euh, on reste à faire de la radio, on rajoute des images. Aujourd'hui, c'était vraiment de la, de la radio filmée, mais ça challenge un peu les étudiants. Ça leur permet de découvrir aussi quelque chose qui, peut-être, euh, leur servira plus tard.
5: Si c'est pas beau, on se prépare même pour le futur à l'EPJT. Merci à tous nos intervenants qu'on a eus pour l'instant en deuxième année, nous les M2. On avait Dimitri Ramelot de RTL, que viennent d'avoir certains Master 1 d'ailleurs. Antonio Solimando de RTL Belgique. Hélène Philly et Laetitia Gaillet de France Inter. Et
2: Maou Granier et Nicolas Roper de RMC. C'était une semaine à l'EPJT. On écoute tout de suite Petit Pays de Césaria Evora.
7: Seu boi um estrela Que cata brilhar Lindo mar Boi um areia Que cata moiar Espaió Desse mundo fora Sol, alto mar Terra, por Cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra, pássaro Cheio de amor Tem batu, tem funanã Maior Nesmund fora, so Rachimar, terra po, cheio de amor, temorna, tem coladeira, terra po, chey de amor, tem batuk, tem funanat. Oitan saudat, 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 oitan saudat. Saudade, sem fim. Oi, tan
8: saudade,
7: saudade, saudade. Oi, tan saudade, saudade, sem fim. Seu céu é um estrela Que cata brilhar. E na mar é uma areia Que cata Espanhol Nesse mundo fora Sol, mar terra pouco Cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra sal cheia de amor Tem batu, tem funanã mais il n'y a so de monde fort, seul à chimer, de la poche et de coladeira de moirna, de coladera, de la poche et de funana. Petit pays, j'ai t'aim beaucoup, petit petit. Je l'aime beaucoup, petit pays, je beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup.
2: C'était Petit Pays de Césaria Evora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale, car nous faisons une émission sur les concours d'entrée de... aux écoles pardon, de journalisme. Autour de la table, Théo, Inès, Juliette et moi-même, nous allons vous partager euh, la préparation des concours et nos petits tips. Alors on commence par une question au grandement intéressante profonde. Euh, quand est-ce que euh, vous avez compris que vous vouliez devenir journaliste Alors je crois que Inès a quelque chose à nous partager.
3: <rire> euh, oui, alors moi, pour moi, tout a commencé quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Euh, donc euh, ma chaîne YouTube Inès Reporter. <rire> euh, en fait, j'ai adoré chercher des intervenants et me concentrer sur des thématiques euh, spécifiques. Et en fait, j'ai infiltré les groupes Facebook et je suis sur, je suis sur 10 000 euh, groupes Facebook euh, Surtout euh, le polyamour, le paranormal, le... tout ce que vous voulez, je suis dessus. Et en fait, j'ai adoré faire tout ce cheminement, donc trouver des personnes, euh, créer euh, une histoire à raconter, vulgariser euh, l'histoire. Et puis, euh, et je me suis dit « mais en fait, quel métier fait ce genre de choses ?»« bah, Le journalisme ». Et, et
2: c'est comme ça que je me suis tournée vers ça. Et donc après, tu as fait euh, un entretien pour euh, avoir la chance, le... oui. la préparation euh, Oui, alors j'ai d'abord passé une
3: première fois les concours, je ne les ai pas eus. Et ensuite, j'ai fait un entretien pour avoir la chance. Et euh, entre-temps, j'avais aussi fait de la radio, donc euh, dans la radio de ma fac. Et, euh, et donc voilà, j'ai été
2: prise et puis euh, j'ai passé les concours et j'ai eu le PJT. Ok, super. Et toi Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: euh, oui, euh, moi j'ai commencé, euh, donc euh, j'ai fait d'abord un premier master. Je suis un peu la, une particularité, je ne suis pas le seul euh, bien sûr, puisqu'on a aussi euh, d'autres gens, notamment un euh, hein, qui a fait un master de droit avant, mais moi j'ai fait un master de recherche en l'occurrence en histoire anglaise. Euh, j'ai commencé par une prépa après le bac, une prépa euh, cagne, hypocagne assez classique, et puis euh, une troisième année de double licence du coup à la Sorbonne, euh, histoire anglaise, et puis j'ai continué sur un master euh, recherche histoire anglaise encore. Et à la fin du Master 2, même si je savais déjà que je voulais être journaliste, puisque ça date plutôt du lycée où j'ai commencé à faire de la radio associative, à travailler aussi en presse écrite, en correspondant local de presse, euh, bah, j'ai passé les concours directement à la sortie du M2 en me disant bah, au moins pour une première année, j'essaye je et puis on verra si ça marche. Et puis ça, ça a marché dès la première année. Donc, euh, donc me voilà. Super. Et Juliette, toi aussi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
4: Oui. Euh, du coup, bah, au-delà de vouloir parler de mon parcours, je voulais un peu rebondir sur ce que disait Théo. Euh, bon, c'est un parcours parmi tant d'autres, mais il y a des gens très différents. Et on n'est pas tous euh, passés par des prépas ou des parcours aussi prestigieux que celui de Théo ou de ceux qui ont déjà fait des masters avant. Il y a des personnes qui ont seulement 21 ans, donc qui sortent de licence. Il euh, y a des personnes qui sortent de toutes sortes de licences. Et donc, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout d'avoir un profil... Euh, euh, un peu atypique, euh, avoir un projet euh, vraiment bien construit. Et ce n'est pas forcément l'excellence euh, académique qui prime. Et ça, je voulais vraiment le, le préciser. Et du coup, moi, mon parcours, euh, il est totalement différent. J'ai fait euh, une école de relations internationales pendant trois ans, en licence. Et après, j'ai fait un master de sciences politiques à Bruxelles. Euh, mais euh, en soi, euh, je n'étais euh, pas forcément prédestinée euh, par mon parcours à être
2: journaliste. Euh, quoi. Il faut savoir quand même que dans les masters, que ce soit à l'EPJT ou dans les autres, il y a une majorité quand même de représentation de personnes qui ont fait des sciences politiques et euh, de la littérature. Mais euh, dans notre classe, nous avons Victoire, euh, Renard de Winter, qui euh, a fait une licence euh, scientifique. Et elle représente quand même euh, une petite partie euh, comment dire, des élèves qui, euh, du coup, s'oriente vers un journalisme scientifique. Donc, n'ayez pas d'a priori sur euh, le fait d'avoir une, une licence ou un master euh, scientifique. Euh, Théo, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, parce que c'est une question qu'on a eu beaucoup aux, aux portes ouvertes, en l'occurrence, de gens qui venaient de nous voir en nous demandant euh, « Ah, mais euh, du coup, euh, faire Sciences Po, fin, de Sciences Politiques, c'est la voie royale pour le journalisme ?» Et comme on l'a bien vu euh, juste là, euh, que ce soit physique, chimie, que ce soit n'importe quel parcours, master ou simplement une licence, même un Focom ou quoi que ce soit, tous les parcours, même nos journalistes, l'important, c'est simplement d'avoir envie et de montrer une envie de, de faire du journalisme, peu importe le parcours euh, avant.
4: Juliette Et justement, euh, en parlant de profils scientifiques, c'est plutôt assez recherché parce que ça change un peu. Euh, c'est des profils qui peuvent apporter justement des des perspectives qu'on n'a pas forcément avec la science politique et l'infocom et au contraire, il ne faut pas avoir peur si vous venez de, de ce genre de milieu. Voilà.
2: alors La prochaine question concerne une grande peur parmi les candidats. Euh, Est-ce que pour devenir journaliste, il faut avoir un passé rempli d'expériences journalistiques euh, Peut-être que Inès, tu peux nous répondre à cette question Oui, euh, bah justement, pas trop. Moi, je n'ai pas, pas fait
3: de stage. Euh, toutes mes expériences elles étaient associatives ou alors euh, ma chaîne YouTube. Et <coughs> Pardon. Et j'ai quand même été prise. Euh, donc je pense que ne vous stressez pas trop pour ça. Je pense que le plus important c'est surtout de parler à des journalistes, d'avoir la... la vision du métier, la réalité, de tout connaître euh, en parlant à différentes personnes. Mais c'est pas directement euh, des stages qui sont importants, même si c'est sûr que c'est toujours un plus. Mais vous pouvez quand même y arriver sans. Et du coup, euh,
4: moi non plus, j'ai pas forcément. Enfin, j'ai fait des stages. Euh, j'ai fait un stage plutôt en production et en casting, donc c'est pas forcément en rapport avec le journalisme, ça touche juste le milieu de l'audiovisuel, et j'ai fait un stage en web euh, sur, dans un site web euh, qui euh, se veut journalistique, mais c'était pas non plus une rédaction euh, extrêmement euh, bien cadrée, etc. Donc le plus important c'est de montrer son, sa motivation, après c'est vrai que s'il n'y a pas un minimum d'expérience euh, quand on dit un minimum, c'est au moins euh, une, quelque chose par soi-même, c'est-à-dire euh, comme il se disait une chaîne YouTube, euh, ou un blog ou je ne sais quoi, euh, vous n'allez pas forcément pouvoir montrer votre motivation et c'est important de faire des projets personnels, un podcast, n'importe quoi, qui peuvent vous permettre de montrer vraiment votre intérêt pour le journaliste, journalisme et il faut que ce soit vraiment fait d'une manière journalistique, donc euh, pas forcément dans le divertissement,
2: plus dans le journalisme. Euh, donc avec un travail de terrain et euh, bien sûr une vérification des faits et des sources, euh, on va passer plus euh, du coup, moins sur les parcours, mais un peu plus sur les concours. Comment est-ce que vous les avez préparés, euh, Juliette
4: bah, Du coup, moi, pour préparer les concours, j'ai fait euh, la télépréparation de l'ESJ. Euh, donc, c'est une prépa euh, qui, euh, bah, du coup, euh, coûte un certain prix. Après, ça va, c'était pas la plus chère. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous qui savent qui sommes passés par ce genre de prépa, euh, que ce soit public ou privé. Alors, le problème des publics, c'est que, par exemple, moi, j'avais tenté celle de Saint-Germain-en-Laye, mais euh, ils me demandaient d'avoir fait un stage avant. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que dans les stages, on me demande de faire une école de journalisme. Et avant, on me demandait euh, de faire un stage. Donc, enf enfin, je n'ai pas été prise dans celle que je voulais à cause de ça. Et euh, donc, du coup, j'ai cherché un moyen de pouvoir... Euh, bah, me préparer. Et j'ai trouvé la télépréparation. Donc moi, ça me correspondait super bien. Et euh, ça m'a vraiment cadré Ça m'a apporté beaucoup. Je pense que ça a beaucoup joué dans le fait d'avoir de, de, été prise euh, parce que j'avais les codes, en fait. Mais si j'ai un conseil à donner, il y a des super sites euh, qui vous aident. Euh, donc déjà, bien noter les dates des concours. Il euh, y a, euh, par exemple, des comptes Instagram comme La Fabrique du Journalisme qui prépare super bien. Il euh, y a aussi, euh, en vrai, vous pouvez regarder les choses comme les rattrapages de l'actu qui sont faits par euh, euh, nos camarades et moi euh, et qui permettent euh, justement de suivre l'actualité c'est vraiment important de suivre l'actualité que ce soit par radio enfin euh, trouver tous les moyens possibles mais pas sur les réseaux sociaux j'insiste et, euh,
2: et voilà c'est ce que je vous dirais moi je rajouterais simplement le fait que euh, c'est vrai que dans la classe il y a à peu près une majeure partie des personnes qui ont fait prépa mais euh, si on peut vous donner un conseil, c'est Inès, tout à l'heure, parlait des groupes Facebook. Et c'est vrai qu'en début d'année, souvent, il y a des élèves sur les groupes Facebook de préparation qui cherchent d'autres personnes pour euh, ficher l'actualité tout au long de l'année, qui est quand même le gros du travail, parce que ficher tout seul... Je l'ai fait une année, et honnêtement, on ne sort pas beaucoup. Euh, donc voilà, et ça peut vous aider justement à avoir euh, un petit comment dire, soutien émotionnel aussi, d'avoir des personnes, euh, de rencontrer des gens d'autres milieux, parce que bah, c'est vrai que juste les groupes, ça, ça brasse quand même du monde assez divers. Et euh, pour ce qui est des concours, moi c'est vrai que euh, je l'ai passé trois fois. Euh, une fois où vraiment j'étais en freestyle et j'y suis allée euh, comme ça. La deuxième j'étais beaucoup plus du coup là avec un groupe Facebook et euh, j'ai été admissible. En fait j'étais admissible chaque année. J'ai jamais été prise sauf cette année. Et la dernière année, j'ai été préparée par une journaliste. Donc sachez qu'il y a toujours en fait des des voies un peu alternatives aux prépas, parce que moi à la base j'étais pas boursière, donc impossible de passer une prépa, mais j'avais passé tout pour passer pour payer le CFJ, par exemple. Donc il y a toujours une manière de préparer les concours, et juste faut que vous trouviez celle euh, qui vous permet en fait de, de de comment dire de sortir le plus de votre zone de confort, parce qu'il y a ça aussi. Je... Sortir euh, de licence de, de sciences politiques, de littérature ou d'anglais, vous allez toujours devoir euh, changer en fait euh, votre manière d'écrire parce que l'écriture journalistique elle ne ressemble à aucune autre écriture. Et euh, en lisant les lettres de motivation, on s'en rend compte les gens qui sortent de lettres. Euh, il faut vraiment réussir à choper les codes comme disait Juliette tout à l'heure et avoir un maximum, euh, bah, en gros, euh, de connaître bien les appétences en fait de chaque école et les spécificités. Euh, en parlant du coup de fichage d'actualité, on peut se demander du coup comment est-ce qu'une personne qui passe les concours euh, s'informe euh, Théo, est-ce que tu veux y répondre
1: Oui, euh, alors moi en l'occurrence, euh, c'est vrai que le fichage d'actualité, j'ai entendu parler finalement en arrivant à l'école, parce que c'est pas du tout un truc que j'ai fait moi pendant les concours. Euh, c'est vrai que c'est une question par contre qui va arriver pour rester sur le concours, qui arrivera à l'oral, hein, comment vous informez tous les jours, etc. Moi tous les matins j'écoutais euh, France Inter euh, en me levant, et puis euh, j'ai... J'achetais régulièrement le, le journal, que ce soit Le Parisien, Le Monde, enfin, j'essayais de, de varier un peu. Je regardais pas mal des JT, je, je m'informais euh, sur. Euh de, sur les applications des différents euh, journaux, des différentes euh, télés, etc. Donc en fait, c'était un travail de tous les jours et ça, pour moi, ça n'a jamais été. Mais de, je pense que c'est important aussi quand tu es journaliste, que ce ne soit pas une, une corvée ou un truc de dire bon, allez, aujourd'hui, il euh, faut que vraiment je fasse, euh, je fasse mon truc pour être sûr d'avoir toute l'actu en, en tête. Donc c'était vraiment euh, quelque chose de naturel et c'est comme ça que, que ça s'est fait euh, assez naturellement finalement. Et ça m'a permis bah, de, de passer les concours euh, tranquillement, entre guillemets.
2: Ok, bon, moi, du coup, je vous ai dit, je suis un peu <rire> rodée à l'exercice. Euh, mais si je peux vous donner un truc un peu plus militaire euh, à faire. Théo parlait de la radio le matin. Ça, c'est super important, mais c'est aussi super important de changer de radio. Vous faites deux semaines RTL, deux semaines RMC, deux semaines France Info. Et en fait, vous allez vous rendre compte de chaque euh, bah, les ligne éditoriale, les spécificités de, de chaque journaliste, etc. Et deux semaines, c'est assez pour se familiariser. Euh, bah ensuite euh, vous fichez tout au long de la journée ou alors vous avez cours hein, bien sûr on peut faire les deux en même temps et euh, regardez les JT le soir et encore une fois vous regardez pendant deux semaines le JT de France 2, pendant deux semaines le JT TF1 et c'est bête mais de changer de média ça va vous permettre de comprendre ce que vous aimez ce que vous aimez pas dans le journalisme par exemple euh, moi, il y a une, une chaîne euh, de radio qu'à que, qu la base, j'avais vraiment aucune, aucun avis là-dessus. Mais passer deux semaines en présence de cette radio tous les matins, avec des coupures de pub toutes les cinq minutes qui tombent au milieu euh, de, du programme, bah ça, ça a été un argument que j'ai avancé pour parler d'un média que j'aimais pas beaucoup. C'est pas que je n'aimais pas, mais que je n'aimais pas beaucoup pendant les concours, parce que ça peut être en fait une question qu'on vous pose, et ça c'est le genre de, de choses que, auxquelles vous répondez quand vous fichez l'actualité. Comme Théo l'a dit, c'est important de garder le plaisir aussi de, de, de l'actu, parce que bah, vous voulez devenir journaliste, donc forcément c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais encore une fois, trouvez peut-être des médias un peu alternatifs euh, comme Média Vivant, euh, Le 1, etc. Des choses qui sortent un peu euh, des, des rails et qui vous permettent de vous démarquer aussi, de montrer que bah, vous fichez l'actualité. Mais euh, Juliette, tu connais Média Vivant <rire> Non, justement, je connais aucun des deux journaux. <rire> <C 'était... rire> Média Vivant, c'est un, un groupe de journalistes en fait, qui met en scène ses euh, reportages. Et c'est super intéressant d'ailleurs, c'était une diffusion basée à Marseille. Et euh, c'est vraiment super en fait, parce qu'ils expliquent un peu la fabrique de l'info et euh, tu peux leur poser des questions en direct. Donc euh, voilà, c'est un média vivant. Voilà. Euh, ensuite, on peut peut-être poser des petits tips pour euh, la lettre de motivation, parce que c'est vrai que là, on est en plein, pleine relecture, les élèves de l'OPJD. Euh, Juliette Théo, peut-être euh, on peut commencer par Juliette. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit tips? Oui, moi, j'ai un tips un peu
4: général. Euh, alors oui, c'est important de parler de sa spécificité, euh, mais le but, c'est non plus de ne pas jouer dans le trop original, parce que ça peut vraiment vous desservir. Euh, si je devais vous dire quelque chose, ce serait euh, de faire concis et rapide, aller direct au but, euh, un peu essayer de se dire que la personne, elle va survoler, qu'elle en lit mille, et euh, de mettre les infos importantes en premier. Euh, mais toutefois, euh, vraiment mettre en avant euh, toute une partie sur pourquoi cette école, euh, pourquoi vous, euh, la spécificité, en fait, votre spécificité, la spécificité de l'école, ce que vous pouvez apporter à l'école. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi et, et que j'ai fait.
1: Oui, je suis assez d'accord avec euh, avec ça. Je pense qu'il faut, euh, pour moi, il y a trois parties dans la lettre de motive. Euh, C'est euh, d'abord de se présenter soi, euh, présenter ses, à la fois les, les expériences qui t'ont marqué, qui, qui ont fait que tu voulais faire du journalisme, qui, euh, qui t'ont apporté vraiment euh, professionnellement et dans ta, dans ta réflexion. Et puis, comme tu disais, de, de défendre pourquoi cette école-là, puisque si tu fais une lettre généraliste euh, qui peut s'appliquer autant à l'ESJ que le PJT euh, qu au CFJ, bah forcément, il y aura moins d'intérêt pour la personne du jury qui la lira, sachant qu'on reçoit, enfin, l'école reçoit 900 dossiers, je crois, à peu près 1000 par, par session de, du concours. Donc, ça, il ne faut pas être trop long non plus. On parlait juste avant, enfin, Lou évoquait les gens qui viennent de, de lettres, etc., et qui ont une écriture assez, assez longue, avec des phrases assez longues. Il faut aller directement au but, comme tu le disais, il faut être assez clair parce que. Forcément, les, les, les lettres sont lues assez rapidement. Il faut aussi se cantonner aux, aux deux pages. J'ai vu certaines choses, comme tu disais, Lou, on est en pleine relecture, donc euh, j'ai vu certaines lettres assez longues vaut mieux aller directement euh, à l'essentiel et, euh, et puis euh, je pense que le plus important dans une lettre euh, que j'avais euh, ce que j'avais dit aussi à, à, aux, aux portes ouvertes mais c'est toujours pareil dans, dans le projet c'est euh, vraiment défendre, euh, de défendre enfin de montrer ta motivation de défendre ton projet une singularité et de pas essayer de, de coller un espèce de d'archétype euh, de, de ce que le jury attendrait euh, du journaliste ou du candidat idéal faut vraiment défendre son projet avec ton originalité ta spécificité et puis euh, c'est comme ça qu'après euh, ça marchera et en tout cas, le, le PJT encourage ça.
2: Oui, c'est sûr. Ici, si je peux juste rajouter sur euh, le côté un peu spécifique, anecdote personnelle, etc. Euh, comme Juliette l'a dit et comme Théo l'a répété, ils en lisent mille. Donc vraiment, dites-vous, à la fin de votre lettre de motivation, qu'est-ce qu'ils vont retenir de vous Est-ce que euh, on va vous dire « Ah euh, oh, bah tiens, toi, tu es la nana qui est intéressée par euh, la couverture euh, médiatique des milieux ruraux. Ah bah toi, tu es celle qui veut partir euh, à Istanbul. » En fait, il faut que vous ayez un, une petite étiquette qui, qui vous soit accolée à la fin de, de votre lettre de motivation. Moi, j'ai vendu, survendu, revendu un, un projet de correspondance au Rwanda pour euh, des médias français. Et à la fin de l'oral, on m'appelait Miss Rwanda. Donc, pour vous dire, en fait, il faut garder ça en tête. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de toutes ces lettres de motivation qui sont hyper redondantes, qui n'ont aucun sens, en fait. Parce que quand vous parlez du journalisme, c'est bien de parler des valeurs journalistiques, etc. Mais enfin, il faut être aussi un peu réaliste. Les journalistes que vous rencontrez, c'est des gens qui, concrètement, veulent faire des choses. Concrètement, qui veulent donner la parole à des personnes. Concrètement, qui veulent écrire pour les autres. Et ça... Ça va au-delà des valeurs républicaines et démocratiques du journalisme. Hein. Il, faut, il faut aussi un peu sortir de ça. Deuxième tips, euh, pour mieux comprendre le métier et construire un projet pro-cohérent. Inès, est-ce que tu peux un peu nous en parler bah, J'en ai un peu parlé tout à l'heure,
3: mais justement, c'est de parler avec des journalistes. Euh, ils sont vraiment accessibles. Ne vous mettez pas de barrières. Il euh, y a les réseaux sociaux euh, comme euh, Twitter. Euh... Oui, X, LinkedIn. Enfin euh, vraiment, euh, moi, j'ai d'abord commencé par LinkedIn, d'ailleurs, ça peut paraître euh, assez rigolo parce que la plupart du métier, bah, c'est sur X, mais bon. Euh, mais en tout cas, ils répondent vraiment bien, et euh, tant que vous, vous restez poli, et surtout. <rire> et euh, l'autre truc, c'est aussi, euh, suivez l'actualité du monde du journalisme. Euh, par exemple, vous pouvez voir que ces derniers temps, il y a beaucoup de témoignages de journalistes qui sont aussi fatigués de la profession. C'est aussi une réalité et il ne faut pas arriver avec une vision euh, idéalisée euh, de ce métier-là parce qu'on va le sentir et on va se dire non, la personne n'est pas prête parce que c'est quand même un rythme
2: particulier et euh, des horaires aussi particuliers. Donc, il faut aussi se préparer à ça. Oui, je suis assez d'accord avec toi, avec toi, Inès. Donc, au-delà de contacter des, des journalistes, il faut quand même aussi bien comprendre le métier, comment est-ce qu'il fonctionne, pas avoir d'a priori, et aussi, aussi les, les, sortir de ses, ses propres a priori, parce qu'on en a tous, hein, bien sûr. Et si je peux rajouter, euh, parler aussi euh, peut-être à vos proches de leur, de leur vision du journalisme, parce qu'on on arrive dans un métier quand même qui est assez peu apprécié par les citoyens. C'est important aussi de savoir pourquoi et de ne pas rester buté. Parce que c'est vrai que là, on se rend compte, euh, en correction, qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas en fait, à cerner pourquoi est-ce qu est -ce que les journalistes, euh, parfois, sont complètement à côté de la plaque. Et c'est ok, en fait, parfois, d'être complètement à côté de la plaque. Il faut juste comprendre pourquoi. Et c'est aussi tout le tout le fin mot du journalisme. C'est expliquer pourquoi, vulgariser. Et dans tout cet amas de raisons, il faut que vous trouviez la vôtre. Et il faut que vous appreniez aussi à aller de l'avant, à genre euh, contacter des gens. Comme, comme Inès le disait, c'est hyper simple. En plus, je ne connais aucun journaliste qui n'est pas d'accord pour parler de son métier. En fait. C'est un métier de partage et c'est un métier où en fait, on rencontre tellement de monde tout le temps que euh, parler avec quelqu'un qui, qui veut intégrer le métier, en fait, c'est juste euh, un plus. Et, euh, et puis, les journalistes adorent parler d'eux. <rire> voilà, c'est un métier avec beaucoup d'ego. Non, mais vraiment, au-delà de ça, euh, le projet Pro Conhérent, aussi, pour moi, il, il est basé sur des choses bah, logiques et euh, tout ça, ça va avec euh, justement contacter les journalistes, si vous voulez passer le, le planning de Radio France et que vous mettez ça dans votre euh, lettre de motivation vous allez jusqu'au bout de la démarche il faut comprendre ce que c'est le planning, il faut rencontrer des gens qui passent le planning, des gens qui l'ont passé, euh, voir dans quelle mesure est-ce que c'est réalisable et en fait on ne vous demande que ça d'être cohérent et d'être réaliste en fait, c'est un métier avec comme je disais tout à l'heure beaucoup de valeurs démocratiques etc soyez concret, précis voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter.
3: Je voulais juste rajouter un truc aussi pour vous aider. Il y a aussi des associations de journalistes qui existent. Et en fonction des associations, du coup, ils montrent aussi euh, ce qui manque dans le journalisme. Je prends l'exemple de l'AGER, par exemple. Ils font souvent euh, des comptes rendus de ce qui n'est pas acceptable dans les médias et ce qui manque. Et justement, ça aussi, c'est une vision. Et c'est intéressant de, de s'enrichir de
2: ça. Quoi. Ouais. Et euh, peut-être pour l'oral aussi parler euh, de, du fait que. C'est un moment très stressant, mais euh, pour combattre le stress, si jamais vous êtes un peu comme moi, euh, vous entraînez sans cesse, répétez tout le temps. C'est un peu bête parce que l'oral la, euh, a l'impression que c'est très spontané, euh, que ça sort du cœur, etc. Mais parfois, il faut juste apprendre si vous vous sentez trop stressé et que vous savez que quand vous allez ouvrir votre visio, vous allez être juste déboussolé et ça va partir en cacahuète. Donc apprenez ce que vous pouvez et sinon bien sûr il y a des questions que vous ne pouvez euh, jamais euh, pré prévoir mais voilà Moi je voulais juste rajouter un
3: truc euh, pendant l'oral en fait ça m'a un peu décondensée euh, par rapport à ce que j'avais appris euh, dans ma prépa parce que j'ai fait la chance pour la diversité dans les médias euh, c'est qu'en fait on parlait beaucoup de nous directement et qu'il fallait se vendre et, euh, et moi dans ma tête j'avais emmagasiné tellement de connaissances sur le monde des médias et tout et quand on me dit mais pourquoi tu veux être journaliste j'étais là bah, du coup, j'ai un peu, un peu bugué, quoi, mais, mais juste pour vous dire, l'oral, il va passer mais très vite. Enfin, vraiment, ouais. c'était 20 minutes. 20-25 minutes. Même, il y en avait qui étaient en retard, je me rappelle. Ouais, et ça. et, et du que... coup, ça rajoute encore plus du stress. Mais il faut réussir à maintenir le cap. Et puis après, euh, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine.
2: <rire> on, on vous souhaite ça. Je ne sais pas si mes camarades ont quelque chose à ajouter. Mais euh, en tout cas, euh, merci à vous quatre pour vos témoignages. J'espère que. On a pu vous aider à y voir plus clair dans les attendus des écoles de journalisme. C'était un plaisir d'être sur Good Morning Tour. Euh, déjà à l'heure de conclure la matinale. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et un grand merci à notre équipe du jour. Merci, merci. à Théo, toujours opérationnel pour le flash d'information sport. Inès qui a fait son premier flash aujourd'hui. Juliette et Zachary. Rendez-vous la semaine prochaine. Mieux réveillés pour le prochain Good Morning Tour.